0: Curiosos se amontoavam na frente da conveniência do poço de combustível da Rua 13. Carlos voltava do trabalho. Como qualquer curioso, foi até a aglomeração de pessoas. Elas esticavam o pescoço, buscando ver alguma movimentação dentro da loja, e murmuravam coisas ininteligíveis. Carlos viu quando o carro do IML e duas viaturas de polícia acionaram os motores. Do lado de fora dava para perceber que lá dentro da conveniência, alguns policiais faziam perguntas e isolavam a área. Carlos estava curioso. Já passava do meio-dia, e a sensação de fome fora banida pela ideia fixa de saber o que acontecia ali. O que foi isso? Perguntou a um indivíduo montado numa bicicleta. Mataram um cara aí dentro. Respondeu o rapaz, apontando com o queixo. Como? Carlos perguntou novamente. Parece que foi uma briga. O sujeito torceu os lábios. Parecia confuso, como quase todos ali. É, acho que foi uma briga. Outro, ao lado de Carlos, disse — Parece que foi um assalto. Esse também não tinha certeza. Já estava reproduzindo a conclusão de um terceiro. Foram roubar o um engenheiro, e ele reagiu. O homem disse e saiu. Carlos tentou abrir caminho entre a multidão, mas era complicado. Movido pela curiosidade, Chegou até a linha que isolava o local. Lá, as informações eram melhores. Um morto e um preso, disse uma mulher. Essa, pelo menos, falava com certeza. Alguns minutos atrás. Depois da insistência de Sandro, Tiago finalmente pediu misto quente. O jovem que acabara de completar 18 anos Dividia a mesa da lanchonete da conveniência com Sandro e Bruno. Esses dois eram mais velhos e conversavam descontraídos. O assunto era o que poderiam encontrar na viagem de final de semana. O tempo lá fora estava chuvoso e o céu nublado, ainda que para as treze horas que se aproximavam. E agora? Sandro olhou sorrindo para Tiago. — Tá melhor? — Sim, estou. O jovem balançou a cabeça, respondendo com duas palavras. Sandro se aproximou de Tiago e deu uma tapinha no ombro do jovem, que se manteve imóvel e sorriu com um lado da boca. Fazia tempo que seu corpo não sofrera tamanha descarga emocional. Mas uma homeostase começava a equilibrar a confusão na sua cabeça. Não tanto quanto gostaria, mas o suficiente para afastar aquela memória de instantes atrás. Uma memória incômoda que lhe trazia a repugnância e a angústia de estar próximo de seu irmão, Sandro, depois de tanto tempo. Aquelas gostosas das irmãs do Abraão também vão estar lá. Bruno sussurrou com malícia para os dois. Sandro mostrou-se eufórico com a notícia. Eles zarpavam para uma festa no litoral, perto da cidade onde moravam. A porta da conveniência se abriu. Um homem com um casaco de algodão, de óculos e cabelos bem penteados entrou. A expressão era séria. E mórbida. Ele foi até o balconista e falou algo inaudível aos jovens, que se aprontavam para sair. Eu pagaria essa se tivesse dinheiro, disse Sandro com um sorriso maroto. Além do mais, aniversariante não pode pagar, não é, Bruno? Sandro indagou ao amigo do lado, insinuando que ele pagaria a conta. Esses dois, Bruno e Sandro, estavam realmente descontraídos. As piadas fora de hora, conversas de pé de ouvido, lavagem de roupa suja, sem sentido e todo tipo de assunto tosco numa roda de amigos de longa data recheava o ambiente entre os dois. Beleza, agora eu quero anotar a conta, porque na próxima você vai pagar. Não quero nem saber. Sandro ouviu a intimação e balançou a cabeça concordando com a sugestão do amigo. Os dois, Sandro e Bruno, foram até o balcão, enquanto o Tiago terminava seu misto e bebia seu refrigerante. A fome havia voltado. Quando Sandro e Bruno chegaram ao caixa, foram abordados pelo homem que entrara instantes antes. — Bonito maverique aquele ali, apontou o homem perguntando. — É seu? O desconhecido era alto, branco, usava óculos e articulava bem as palavras. Rosto ossudo e retangular, olhos profundos e olheiras que se destacavam na pele branca. — Não, não é meu. E com certeza não está à venda. Sandro virou-se para Tiago e gritou do caixa. — Ou será que o dono tem interesse de vendê-lo? Bruno e Sandro começaram a rir da piada que só eles mesmos entenderam. O homem, que havia perguntado, mesmo sem se interessar pelo carro, olhou para Tiago e sua cara se fechou ainda mais. Tiago, com a boca cheia de queijo e pão, gritou de volta. — Claro que não! Depois limpou a boca e se levantou. De alguma forma, o açúcar havia mudado subitamente o ânimo de Tiago, deixando-o mais à vontade. Sandro e Bruno faziam os cálculos sobre a conta do lanche. O homem estranho estava sentado numa cadeira no balcão. Ao ouvir a negativa jocosa de Tiago, um súbito calor tomou conta do seu peito. No mesmo instante... Ele cerrou o punho no casco de vidro do refrigerante que havia pedido, apertando com muita força. Ninguém percebeu a estranha reação de consumção nervosa, de tão ordinária que foi a resposta. Quando viu que Tiago foi ao banheiro, o homem estranho levantou-se furtivamente, sem atrair a atenção dos amigos que discutiam sobre os números, e acompanhou o Tiago. O aniversariante do dia estava urinando no mictório quando ouviu a porta do banheiro se abrir. Olhou por cima do ombro e viu o mesmo homem que há pouco imaginou ter perguntado se o carro estava à venda. O estranho esperou a porta se fechar totalmente. Tiago achou que aquele cidadão talvez ainda tivesse interesse no carro e agora fosse insistir. O homem se dirigia ao último mictório, passando pelas costas de Tiago, em passos lentos, com sonoras batidas de solado de madeira do sapato no piso úmido do banheiro. — Cara, não liga, não. Tiago iniciou uma conversa, olhando para os furos do mictório e a poça amarela da sua urina. — Mas é que eu... Ganhei esse carro. Tiago sentiu que sua cabeça foi puxada para trás. Encandeou-se pela luz branca do banheiro, sendo lançada nos seus olhos. E logo em seguida, foi acometido por um ator que atravessou sua garganta. Era como se tivesse tentado fazer a barba com uma faca cega. Tentou falar, mas não conseguiu, engasgando-se com o que achava ser a saliva. A mão que segurava sua cabeça agora o soltara. Tiago então sentiu os músculos do seu pescoço errijecerem. Levou a mão ao pescoço. Enquanto sua vista ficava rapidamente turva, ele se virou e ainda foi capaz de ver, na mão do homem, uma navalha. Mas não havia sangue nela. Tomou um susto. Foi tudo muito rápido. Pensou que era uma brincadeira. Virou-se para o espelho e viu seu reflexo pálido como um papel. Nesse momento, sentiu uma crescente umidade tomar conta de seus dedos. Alcançou aos tropeços a pia e, perdendo o equilíbrio, teve que tirar a mão que estava no pescoço para se apoiar. Um jato de sangue inundou a louça e Tiago perdeu as forças dos braços e pernas, caindo no chão. O sangue continuava a jorrar de suas artérias, saindo pelo rasgo do pescoço. Do chão, ele viu a luz do banheiro ser ocultada pela silhueta daquele homem. Entre a luz e Tiago, a sombra tomou forma quando se aproximou do seu rosto, sem alma. O homem largou a navalha e se ajoelhou, pondo as duas mãos na cabeça, em desolação, em descontrole, com a expressão de angústia. Só nesse instante... Tiago pôde ver os olhos cinzas e trêmulos do seu assassino. Foi a última coisa que viu e tudo escureceu.